0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin. ist. No, ähm, stimmt. Hoffentlich. <lacht> bestimmt. Äh, wie immer wird auch diese Folge produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen, Gästewünsche habt, Lobkritik, schreibt uns gerne auch, wie und wo und wann ihr unseren Podcast hört. Auch wenn ihr wollt mit Bildern. Wir freuen uns und schreiben dann darüber in der Samstagsausgabe des Zeitmagazin Newsletters. Und Heute haben wir eine Gästin im Studio, die, also früher hätte man wahrscheinlich gesagt, eine Renaissance-Künstlerin ist, weil sie macht eigentlich alles. Also sie ist bildende Künstlerin, Schauspielerin, Model. Jetzt habe ich bestimmt noch was vergessen. Sie ist in Minden geboren. Und wir müssen gleich nochmal so ein Wikipedia-Fact-Checking äh, machen, weil ich habe verschiedene Geburtsdaten gefunden im sogenannten Internet. Ihre Arbeiten wurden schon überall auf der Welt gezeigt, in New York, in London, in Wien, in Frankfurt, in der Schirn und auch sehr viel auf Arte. Man kann sehr viele Filme auf Arte TV schauen. Es gab sehr viele Projekte, die da zu sehen waren. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Britta T. Hi. ist das jetzt mit diesen Geburtsdaten? Kannst du das aufklären? Also ich habe gefunden 1985 und 1987.
1: Ja, irgendwo hat sich mal tatsächlich in der CV von, ich glaube, meiner alten Modelagentur aus den Early Tenor Years so ein Fehler <lacht> eingeschlichen.
0: Du hast gerade Anführungszeichen gemacht mit der Hand. Genau.
1: Und der hat sich dann so weiter copy-pasted, wie das so war im Internet. In ja. den Nullerjahren, nee, nicht Nullerjahren, das waren ja schon... Die Zehner? Die Zehner eigentlich, ja. aber eigentlich noch nuller Jahre, okay. als ich damals so ein bisschen äh, neben dem Studio als Model gearbeitet habe. Und da ich dann später mit Projekten auch oft schnell kurz vor den Deadlines CVs einreichen musste, ist dann so ein Geburtsdatum copy paste worden und hat sich so etabliert, dass ich das jetzt selber auch gar nicht mehr korrigieren kann. Ja. Und ich finde es sehr lustig, dass ich jetzt einfach so zwei ähm, Und äh, die, Mo die,
0: die Modelagentur hatte ich bestimmt älter gemacht. Jünger. Ja, genau, <lacht> Genau, also, älter. Ja. Ja. Ja, also, also, ich habe
1: manchmal auch so Angst, dass das irgendwie so spirituell schlecht ist, weil es gibt ja auch so verschiedene Jahre. Äh, in, ja. Also so das Year of the Horse oder das
0: ah, ja, genau. so in, der, in der chinesischen ähm, genau. Und wenn
1: man die ganze Zeit dann so mhm. mit so einem falschen ja assoziiert wird, ob das dann irgendwie schlecht ist. Ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht.
0: Ja. ja, kann ich verstehen. <lacht> auf Wikipedia steht offenbar dein falsches Geburtsdatum. Das sagen, sprechen wir jetzt einmal so aus und so ja. lassen es im Raum stehen. Ich bin
1: gespannt, wer das editet demnächst. Ja, ähm, weil wenn... die Wikipedia-Editor, sie sind immer total scharf dabei, glaube ich, bei den ja, Sachen. Ja. Irgendwer hat auch alles umgeschrieben bei mir letztens. so ah, ja? Und den Satz angefangen, dass ich mein Psychologiestudium nicht beendete. <lacht> das ist, glaube ich, der erste Satz. Wirklich? Und ja. also, hast du es
0: beendet oder hast du es nicht beendet?
1: Ich habe, ähm, naja, <lacht> ich habe gewechselt auf die bildende Kunst. Aber es klingt so nach so einem...
0: Nicht beendet. Es
1: ist nicht so der Anfang eines Satzes, sonst fängt man ja so an bei der Biografie an den Menschen. Ja. So.
0: Bei mir stand lang, ganz lange, dass ich 1991 Abitur gemacht hätte in Butzbach, wo ich tatsächlich Abitur gemacht habe, aber da wäre ich 16 gewesen.
1: Ja. Da, irgendjemand hat es mal korrigiert. Wunderkind. Ja, genau,
0: das ist sicher nicht. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ubin Eo ist in der Babypause. Wir grüßen ganz herzlich nach Frankfurt am Main. Und deshalb habe ich heute die ehrenvolle Aufgabe, mhm. dir dein knallhart, also von mir in dem Fall, recherchiertes Wochenende vorzulesen.
1: Da freue ich mich jetzt drauf. Ja,
0: ich freue mich auch schon wahnsinnig. Charlotte hat auch schon, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, zu mir gesagt, na, dann kannst du das ja auch mal machen. mal sehen, ob ich das hinbekommen habe. Also, das knallhart recherchierte Wochenende von Britta T. Wie haben wir uns das Wochenende von Britta T vorzustellen? Schaut sie auf ihren Lieblingsaufkleber, auf dem Never Work steht? Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Nichts liebt sie mehr, als in fremden Städten in Malls und Elektromärkte zu gehen und zu schauen, wie die Teenager sich da so ihre Zeit vertreiben. Daraus kann dann vielleicht auch große Kunst entstehen. In ihrer Wahlheimatstadt Berlin besucht sie am liebsten das Dachrestaurant im Karstadt in Neukölln. Beim Einkaufen im Supermarkt fällt Britta Thies Blick öfter auch auf die Dove Cremes im Regal, auf denen dann so Begriffe stehen wie Deep Care Complex als würden sich die Lotionen um ihre Käuferinnen und Käufer auch im tiefsten Innern kümmern. Ihr Smartphone legt Britta Thiel immer mit dem Bildschirm nach unten auf den Tisch. Ich schaue gerade mal. Stimmt! Stimmt! Jetzt auch gerade hier. Ach, ich bin ganz aufgeregt. Das ist toll. Zum Abendessen geht sie in ihr liebstes asiatisches Restaurant in den Westen der Stadt und schaut sich vielleicht am Wochenende auch zum x Mal ihren Lieblingsfilm Truman Show an. Denn das fiktionale Leben ist unsere Wirklichkeit, denkt sie sich. Greift zu sehr analogen Snacks, Schokolade und Cola. Und dann träumt sie sich weg in ein futuristisches Märchen, am liebsten in Pastell.
1: It sounds a bit ten years ago.
0: <lacht> also mach mal Fact-Checking. Was, 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 was stimmt und was stimmt nicht?
1: Also, das sind alles so Dinge, die ich so vor zehn Jahren gemacht habe, ja. tatsächlich. Also. Genau, auf so Karstadt-Rooftop-Restaurants zu gehen, war wirklich so ein kleines ähm, Entspannungsunterfangen, weil es damals einfach so ein Ort war, wo noch nicht so diese komische Laptop-Coffeeshop-Atmosphäre war, sondern man sich so überteuerte, teure Nudelaufläufe kaufen konnte, die schon so den ganzen Tag da stehen und es war irgendwie cozy.
0: Und das ist das berühmte Karstadt Hermann. -Klacht. Ich weiß
1: gar nicht mehr, ich bin ja, ja. Ähm, nicht mehr da und mhm. weiß gar nicht mehr, wie das da jetzt ist. Aber damals, so vor zehn Jahren, war ich da gerne. Mhm. Jetzt ist es eher so äh, zu Hause und mein Atelier.
0: Wo ist dein Atelier?
1: Das ist im Moment noch in, in so einem kleinen Hinterhof in der Torstraße. Mhm. Und da muss immer alles ruhig sein. Ich habe eine unfassbare Lärmempfindlichkeit entwickelt in den letzten Jahren ah ja? und ähm, mhm. bin richtig, äh, ja, muss immer irgendwie Ruhe haben und deswegen lieber wenig Platz und ruhig als hallende Hallen und laut, ja. Das
0: heißt, wie beginnt denn heute so ein ganz normales Wochenende und wann für dich? Also abgesehen davon, Gute dass Frage. Künstler natürlich am Wochenende immer auch arbeiten, das haben wir in diesem Podcast schon gelernt, aber sagen wir mal so ein ideales Wochenende, ja. ähm, wann würde das für dich beginnen?
1: Mhm so um 15 Uhr am Freitag, idealerweise, mhm. mich so erinnernd an meine Schulzeit, weil das für mich damals auch immer so um die Zeit begann.
0: Weil du in aus der Schule kamst?
1: Ja, ich versuche gerade wie so ein LARP eigentlich aus meiner Nullerjahre Jugend wiederherzustellen. Also ich höre irgendwie so total viel so cringe in die musik so System of a Down und ähm, Pavement und Modest Mouse, also so ich, ich habe so einen komischen ähm, Modus, so eine Wholesomeness, so kurz vor bevor das Internet losging, mir wieder so herzustellen. Ach, das ist interessant. Und das ist für mich so ein Wochenendmodus, eigentlich mhm. so eine emotionale Zeitreise. Und das
0: heißt, wann, wann, das geht das, wann geht das dann für dich los, also das Internet, also wann ist die
1: also ich gehe in die Badewanne und gucke Star Trek Next Generation. Das ist so der erste Move.
0: Mit Picard.
1: Genau. Und mhm. es ist ja natürlich total toll, dass man das jetzt alles auf Englisch gucken kann, weil als Kind war das so mit der Stimme von Robert Redford auch, glaube ich, gedubbt. Also es ist ja immer ganz cool, wie die, äh, das Dubbing so gezwungen, also aufgezwungen wurde damals in den... 90ern und auch heute immer noch, und wie so ganz berühmte SchauspielerInnen irgendwie so die gleichen Stimmen haben, auch in Deutschland. Ja, stimmt. So David Hoffney und Keanu Reeves haben die gleiche Synchronstimme. Ja,
0: es gibt auch nur den ganz seltenen Fall, finde ich, dass die Synchronstimme besser ist als das Original. Ja,
1: ja, das stimmt. Ja,
0: mir, hat, mir hat einmal Michael Douglas erzählt, dass er, als er angefangen hat, in so einer Serie zu drehen, die Straßen von San Francisco und dann nach Deutschland kam, zum ersten Mal und das sich selber auf Deutsch gehört hat, mhm. dass seine deutsche Synchronstimme viel besser ist als seine Original. Und seitdem steht immer in seinen Verträgen immer drin, dass in deutschsprachigen Versionen Geil. der Synchronsprecher entsprechen soll.
1: Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Ich habe nämlich eine kleine Rolle bekommen in einer Netflix-Serie. Also das darf ich schon sagen. Und da muss ja, wie heißt die Serie? Darfst ja, du das schon, ich auch glaub, schon sagen? Ich glaube, das darf ich sagen. Ja. Die Kaiserin. Die, diese.
0: Sissy. Sissy, ja, genau. und ich
1: bin die äh, Nanny von Sissy. Ah, ja. Ah, okay. Und da wird dann ja auch, ähm, muss, wird man ja auch gedappt. Und ich bin ganz gespannt für meine drei Lines, die ich habe, ähm, <lacht> wer das dann ist.
0: Das heißt aber, du, du. <lacht> wird die Serie auf Englisch gedreht? Nee, auf Deutsch. Auf Deutsch. Ja. Okay. Das genau. heißt, du sprichst Deutsch und dann.
1: Genau. wirst du übersetzt. Ja, und da freue ich mich drauf, das zu hören, weil das, das ist dann bestimmt so total distinguiertes äh, britisches Englisch, was ich ja nicht sprechen kann leider, nur so American Transatlantic Accent.
0: Okay, also ähm, <lacht> wir, wir sind noch bei, bei Freitag 15 Uhr. Warum hast du dann so eine Schulerinnerung, weil als du dann nach Hause gekommen bist, nach Minden, was ist da passiert?
1: Also das kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe immer noch so diesen Relief, die Woche ist vorbei und das Mobbing hört auf. Also es ist halt so Kleinstadt, deutsche Kleinstadt und ähm, ähm, schwierige Dynamik in, in, der, in dem sehr konservativen Gymnasium und so eine ja, gestresste Freitagnachmittag-Relief- mhm. <lacht> Energie, die, sich, die, die dann so von einem abfällt. Mhm. Und ich habe das lange nicht gehabt, aber jetzt, wo ich wieder mehr zu Hause bin, weil ich irgendwie älter bin und nicht mehr so viel rausgehe, merke ich, dass es so einen ähnlichen... Effekt hat nicht, dass ich in meinem Studio mich selbst oder meinem Atelier irgendwie gemobbt werde, aber es hat so einen so ein Stressor fällt so weg. Und Weil du
0: auch sofort 15 Uhr gesagt hast.
1: Genau, 15 Uhr. Es war für mich, das ist, wenn Star Trek The Next Generation lief, ah, auf Seit
0: 1, genau.
1: Und ich musste es im Moment auch einfach so machen.
0: Genau. Das heißt, du gehst nach Hause und machst Star Trek an.
1: In der Badewanne, ja.
0: Um 15 Uhr. Um
1: 15 Uhr. Das, Perfekt. Und an so ein ähm, irgend so ein seltenes äh, Aromabad. Also nicht so Eukalyptus, <lacht> sondern Anis, mit Kreuzkümmel und irgendwie und dann... Ähm,
0: und auch eine Folge oder, oder schaust du da manchmal ein
1: bisschen mehr? Eine, sonst wird man zu aufgeweicht. Also dann ja. irgendwann es steht ja auch mal so 10 <lacht> bis 20 Minuten, nicht länger. Und dann, wenn man dann so eine Dreiviertelstunde auf dem Holodeck war. <lacht> auch cool, weil, ich weiß nicht, ob du das Holodeck kennst, aber das ist ja so ein ja, ja, ja. Raum, so ein schwarzer Raum. Sieht aus wie so eine Hito-Style-Installation.
0: Bei der du ja studiert hast. Genau.
1: Ähm, mhm. Genau, aber... Das Holodeck war erst <lacht> ähm, da. Und, und dann spiegelt sich das Holodeck so in diesem roten Erkältungsbad und im grünen Erkältungsbad spiegelt sich das Holodeck. Und man hat das Gefühl, man ist auch irgendwie auf so einem Holodeck. Also,
0: wärst du gerne mal auf dem Holodeck?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich würde auch total gern bei Star Trek mal mitspielen, so als Androidin oder so. Das wäre ganz toll.
0: Aber ich, also Star Trek in den... Filmen oder die Serie? Ja,
1: die Serie TNG. Ähm, sie wieder? Nee. Die. Nee, aber ich glaube, also ich habe mal auf so einer Convention Brent Spiner kennengelernt. Der spielt ja Data. Ah. Hat mir mal erzählt, dass es so Überlegungen gibt, dass sie vielleicht so ein Remake machen. Und ich habe dann so ein bisschen gesagt, so Call me. <lacht> <lacht> habe aber noch nichts gehört, leider.
0: Und ist Data in Wahrheit deine Lieblingsfigur gewesen?
1: Ja, ja, ja. Ich mochte diese stoische, ja, diese stoische Art irgendwie gerne. Mhm.
0: Und wenn du ja. dann aus der Badewanne raus bist, äh, nach der Dreiviertelstunde der ja. Folge?
1: dann ist der Blutdruck im Keller. Und <lacht> man, ähm, das
0: finde ich überhaupt zu so eine der großen Menschheitsfragen. Also du badest offenbar gern. Ja. 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 Ähm, weil ich finde eben Baden, also ich, ich liebe die Vorstellung von Baden, also in die Badewanne gehen. Mhm. Ich finde es aber dann oft in der Realität dann doch irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Also ja. ich finde find die Idee vorher, also noch fünf Minuten vorher, wenn es auch kalt ist im Winter ist, freut man mhm. sich ja drauf.
1: Ja, es gibt tatsächlich so ein bisschen so einen Abfall. Also ja. so einen Abfall, ja, so ein, äh, man geht so rein und ja. dann ist man drin und dann ist es kurz geil und dann so, oh, was mache ich jetzt? Und dann muss man Star Trek gucken.
0: Okay, das werde ich mir ab sofort merken. Oder
1: was auch immer. Ja. Aber ja, das, das hilft.
0: Und äh, wie geht der Freitagnachmittag dann weiter, <lacht> wenn du vom das Holodeck runter bist? Es kommt,
1: <lacht> kommt drauf an. Also wenn man so richtig frei hat und auch nirgends mehr hin muss. Und es Winter ist, dann gestaltet sich das natürlich anders, als ähm, wenn es Sommer ist. Also ja, wir sind, wir
0: sind ja jetzt im Winter Wir sind leider. jetzt im Winter, ja. Sagen ja. wir mal, wir sind im Winter.
1: Ja, dann würde ich, glaube ich, auf, das ist jetzt eine gute Frage, ich habe mir Notizen gemacht Ja. und ähm also ich bin ja tatsächlich noch jemand, der so richtig so Alben durchhört. Also so überhaupt nicht Spotify hört, sondern so so ein Album gekauft, hat mir das so durch... Du kaufst
0: dir Alben?
1: Ja, das mache ich tatsächlich. Nicht, 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 nicht oft, aber manchmal. Dann muss ich irgendwie so eine Geschichte haben. Also ich bin da so total... Oldschool. Ich hatte auch ganz viele Alben früher in so einem CD-Ständer, der hieß Rolling Stone. Den können wir jetzt auf Ebay noch finden. Das ist so ein Ei. Und das sind so ganz viele cd Ah, Spiel, ja, ja, ja. ja. Also, der ist voll teuer jetzt. Ja. Und da, da hatte ich dann ähm, so meine ganzen Indie-Band-Sammlungen drin. Und ja. Aber ich
0: finde die Vorstellung, äh, ein Album <lacht> digital zu kaufen, äh, deshalb äh, rührt mich das natürlich so. Weil ich bin natürlich nicht alt genug, dass ich mit erst mit Vinyl und dann mit CD und dann wieder mit Vinyl aufgewachsen bin, weil es eben eine andere Wertschätzung ist.
1: Das stimmt, ja.
0: Und ich finde eben leider auch, selbst wenn ich mir ein ganzes Album runterlade auf einem der Musikstream-Angebote, die es so gibt, dann merke ich ganz oft, ich höre das Album nicht. Ich, 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 mhm. Also ich höre und es mir einmal durch, selbst wenn ich es gut finde ja, und dann so ist weg. es irgendwie weg.
1: Ja, ja das stimmt. Mhm. Ja und das ist irgendwie so, ich habe die CD jetzt halt nicht mehr, aber... Ähm ich muss das dann irgendwie haben, diese Dramaturgie von dem Album. Und vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass mein Partner auch äh, Musiker ist. Und, ähm,
0: Fantastischer Musiker, habe ich mir sagen, das nicht...
1: Ja, ich ja, habe auch das, das Bandshirt an hier. Ja. Also, okay, so also
0: dann erzähl die Geschichte, wenn, <lacht> wenn du das Bandshirt schon anhast.
1: Naja, ähm, das hat sich so ergeben gerade, genau. Ja, also, aber ich höre jetzt nicht ähm, die das Album von meinem Partner jetzt jeden Freitag. Ich
0: glaube, <lacht> das findet er auch okay. Das ist jeden Freitag. <lacht> ja. ähm, willst du sagen, wie er heißt oder nicht?
1: Ja, das ist Wille Heimler. Mhm. Der ist ein Teil von Amnesia Scanner.
0: Die berühmten Amnesia Scanner.
1: Ja, es ist eine sehr... Es passt auch irgendwie zum Holodeck, diese Musik. Sehr ähm, futuristisch. Und irgendwie kann man auch in der Musik so eine Mischung aus so Jurassic Park und... <lacht> ich weiß nicht, so einem Sci-Fi-Film, den es noch nicht gibt, fühlen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich mache das und welche... eh oft, dass ich so, ja? so, so Musik anhöre und dann immer schon so überlege, so, wofür das der Soundtrack ist. Also irgendwann also einen fiktiven
0: Film, den es ja, noch nicht gibt. Ja,
1: ich, also ich, ich habe diesen Traum und ich schreibe auch gerade dran, nochmal so einen Film über so die deutsche äh, jugendzentrums punk szene 2005 zu machen. Weil das ist irgendwie eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, so diese <lacht> deutsche Provinz, die so trostlos war damals, weil man noch nicht so richtig was machen konnte irgendwie oder das Internet noch nicht so weit war, dass man so unbedingt mitkriegte, was passiert eigentlich mhm. irgendwo. Man hatte dann immer nur so einen Katalog in der Schule, wo dann so The Strokes oder The White Stripe ähm, Band Merch angeboten wurde und man konnte es aber nicht bestellen, weil es in Amerika war. Und ich habe mir dann irgendwann bei H&M ein T-Shirt gekauft und habe meine Mama gefragt, ob ich mir so Iron-On-Letter ausschneiden kann und ähm, <lacht> habe mir dann so ein The Strokes-T-Shirt mit so Aufbügelbuchstaben gemacht. Selber gemacht? Ja. Und dann habe ich damit so die Indie-Boys in der Schule impressed.
0: Weil du die einzige äh, warst, ja. Ja. die das T-Shirt hatte. Ja, das waren hat auch funktioniert. Her?
1: Kurz. Ja, ja. Aber dann hatte der, der eine coole Junge irgendwie so ein Sonic Youth T-Shirt an und ich habe mich so ein bisschen übertrumpft gefühlt. und Vielleicht ähm, wollte er
0: dich auch übertrumpfen.
1: Ja, es war irgendwie schwierig, weil immer ich habe immer so diesen Fehler gemacht, dass ich dann so sein wollte wie die coolen Jungs. Und ich wollte aber nicht so aussehen wie die Frauen, die sie vielleicht sexy finden. Sondern ich wollte mal so sein wie Jungs. Und dann war das immer nicht so der Effekt, glaube ich, also wahrscheinlich so irgendwas Hottes anziehen sollen. <lacht> ja.
0: ähm, weil du gerade vom Jahr 2005 gesprochen hast. Ich finde es äh, wirklich spannend, weil ich habe vor ein paar Tagen zufälligerweise äh, Prinzessinnenbad noch mal gesehen. Es hm. war ähm, ein fantastischer Dokumentarfilm über drei junge Frauen, drei Teenager, die in Kreuzberg Aufwachsen und die halt oft ins Prinzenbad gehen. Mhm. Und deshalb heißt der Dokumentarfilm auch so. Und ich hatte den damals eben gesehen, habe ihn jetzt wieder gesehen, so wie du das jetzt auch machst mit 2005. Und das Verrückte ist, nach zehn Minuten dachte ich, was ist eigentlich anders? Ja. Weil die Posen, die, die, die sind ist keine Handys, keine mhm. Smartphones. Niemand hatte Smartphones. Und das heißt, die Protagonistinnen denken zwar, dass sie posen, aber in Wahrheit posen sie überhaupt nicht, weil sie nicht darüber nachdenken, wie sie aussehen. Mhm. Wenn sie vor der Kamera irgendwie reden oder irgendwo langlaufen. Mhm. Was ja heute unvorstellbar wäre. Ja. Weil alle immer wissen, wie sie aussehen und wie sie aussehen wollen. Ne?
1: Ja, und dieses Wissen, wie man aussieht, in so einem medialisierten Bild am Ende, das, das ist schon äh, anstrengend, weil man immer so für diesen Output alles macht und ähm, auch am Filmset finde ich interessant, dass das Make-up ja auch für die Kamera abgestimmt ist. Also du siehst dann in echt so ein bisschen grün aus, aber weil die Kamera halt so einen gewissen Rot- oder Gelbstich hat, wird das Make-up das dann ausgleichen. Also du hast so sogar Make-up, das für die Technologie optimiert ist. Krass. die das Bild dann wiederum produziert. Und in echt siehst du nicht so toll aus. <lacht>
0: und, und du hast ja, äh, einer meiner meine Lieblingsarbeiten von dir ist ja auch inspiriert, von Dreharbeiten, die du als Schauspielerin hattest, für eine große internationale Produktion. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Also das ist echt eine crazy Story und um, I will unleash the beast, weil um, ich weiß nicht, ob das jemals irgendwann nochmal ein Ende mit diesem Lawsuit gibt.
0: <lacht> mit diesem Rechtsstreit.
1: Gerechtstreit, ja. ja, sorry. Das nee, nee, ist ja, ich so ja, ich, ich besetze ab und bisschen. zu mal ja, für ja, unsere Hörerinnen
0: und Hörer, die sich gelegentlich melden.
1: Ja, wegen da, der da muss ich aber jetzt aufpassen. Nein, nein, nein. Nein, das, nein, ist, okay, ähm, aber das ist aber Disclaimer, dass auch, wenn man
0: ähm, in einer
1: Beziehung <lacht> ist mit jemandem, mit dem man Englisch spricht.
0: Ah ja. Richtig.
1: Dann, ähm, dann ist das daher, mhm. weil nicht weil, weil man so affektiert klingen will oder so, sondern weil man wirklich manchmal die, die Sprache nicht mehr findet.
0: Das heißt, ihr unterhaltet euch auf Englisch?
1: Genau, ja. Ja, ja er ist Finne. Genau, Und, ich ja. Finnisch. <lacht> fin ja, ich kann Nonny sagen. Das heißt sowas wie well oder so. <lacht> Und das sagen die die ganze Zeit. Aber, ähm,
0: okay, aber, aber die Dreharbeiten ja. zu dieser großen Produktion. Mhm. Ähm, da wolltest du jetzt gerade noch was dazu
1: Ja, genau. Also das ist ein absurdes, mehrere Jahre überspannendes, High-Budget, High-Concept Science-Fiction-Projekt, was immer mal wieder gefilmt hat, und zwar richtig fett an so krassen Sets, wo auch Blade Runner gedreht wurde oder mhm. so. Ja, und ich habe irgendwie viele Länder bereist für diese Produktion, aber sie ist einfach nicht rausgekommen. Und, 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 und du hast ähm, ja nicht
0: nur viele Länder bereist, sondern du hast eine, eine ganz fantastische eigene künstlerische Arbeit auch daraus. Ja,
1: ja genau. Also da wollte ich eigentlich darauf hinaus. Ich, ich habe so viele Gedanken im Kopf. Also man war viel an so aufwendigen Sets, wo viel mit Greenscreen, also so grünen Hintergrundwänden gedreht wurde. Mit äh, Platzhaltern, sowohl landschaftlich mhm. als auch emotional musste man spielen. Also man hat zum Beispiel sehr lange Szenen, mit einem Tennisball gespielt, der auf einem äh, Stativ steckt.
0: Aber der in Wirklichkeit kein Tennisball ist. Der wird sein dann später sollte.
1: zu einem Roboter animiert und oh du musst diese emotionale Bandwidth, das ist jetzt wieder so ein Wort, die emotionale Brand, nee, wie sagt man das? Also Spann Spannbreite. Spannweite, ja. ja. Mhm. Und auch so die Energie aufwenden, immer wieder mit diesem nicht reaktiven Objekt zu spielen, weil da kann auch kein Platzhalter als Mensch dahinter stehen, weil da muss ja später die CGI, die
0: ähm, ja,
1: Computer-Generated Image. Mhm. Was ist das? Also muss später dieser Roboter stehen. Genau.
0: Und das heißt, ist es nicht wahnsinnig <lacht> anstrengend, weil stell ich stelle mir vor, als Schauspielerin, du sollst dir ja eh schon, ist es ja eh schon abstrakt, einen Roboter sich vorzustellen, mit dem man spielt, aber dann ist der Roboter auch noch ein Tennisball. Ja,
1: genau. Oder auch einfach nur ein Mensch in einem green, also in einem grünen Anzug, so in ja. einem Full body suit
0: Damit er nachher nicht zu sehen ist. Genau, weil, weil die grünen Hintergrund.
1: Genau. Oh. Und ähm, oh Gott. ich fand das ganz eigentümlich, weil man irgendwann wie so eine Art Muskelreflex entwickelt, ganz viele Gefühle auf ein technisches Objekt. Mhm. Äh, zu projizieren. Ich habe mhm. das auch eben gemerkt, dass ich ins Podcast-Studio kam, hier diese, diese Ständer, wo die Mikros hier so dranhängen, die so, so, sich so rüberhängen, dass die auch so, also die wollte ich gleich anspielen, so. <lacht> <lacht> als Spielspartnerin. Ja, weil es, ich habe nie darüber nachgedacht, aber tatsächlich. Ja, es ist, man redet die auch die ganze Zeit ja, voll und so. Ja, und, ja, stimmt. Und, ähm, jedenfalls. <lacht> Habe ich ähm, viel auch warten müssen im Set und ähm, habe viel Zeit verbracht mit diesen Technologieobjekten, also mit jetzt Kamerawagen und so ganz aufwendigen Lichtaufbauten, wo dann so ganz viele riesige Ari, das ist so eine Filmfirma, Lampen, so dicke fette Lampen mit so Folien davor gespannt einen so angeguckt haben wie so Wesen. Und die wurden halt dann so an die Seite gestellt und wurden aber aus Versehen natürlich total dramatisch angeleuchtet, weil gerade eine andere Szene gedreht wurde. Ah. Und dadurch haben die sich gegenseitig so ins Rampenlicht gesetzt. Diese ganzen Wesen, die eigentlich ja unsere Streams generieren und erzählen. Und das fand ich total poetisch, weil die einfach so alles mitmachen und der Regisseur schreit rum und es gibt total emotionale Szenen und die stehen einfach so daneben und <lacht> nehmen alles auf oder auch nicht und leuchten alles an oder sonst, ja, sie machen einfach diese, diese Welt mhm. zu der Welt, die sie am Ende ist. Mhm. Und irgendwie habe ich so eine ganz äh, wahrscheinlich hervorgerufen durch diese Projektionsarbeit, die ich beim Tennisball mit dem, St mit dem Stativ schon leisten musste, habe ich dann angefangen, wirklich das auch anzuwenden auf alles, was mich sonst so umgeben hat. Also, man hat dann wirklich so das Set verlassen, und dann kommt er ja halt, steht da zufällig ein Stativ, wo auch irgendwas drauf klemmt und man denkt, oh, vielleicht rede ich mal damit. So. <lacht> äh, oder Hast mal man gemacht? an. Ja, also ich, also, ich, ich okay. war halt so. Ich habe ja so Insomnie leider, ähm, TMI, äh, too much information, aber ich erzähle es einfach, ich kann nicht schlafen und ähm, konnte auch am Set nicht schlafen. Und man hat dann ja so einen ähm, so Wohnwagen, wo man halt, wenn man nachts dreht, einfach äh, zwischendurch sich mal hinlegt und ein Nickerchen macht, was <lacht> ich halt nicht gemacht habe. Und äh, musste dann irgendwie mit diesem Druck umgehen, fuck, ich kann nicht schlafen, was mache ich jetzt? Und bin dann darum gewandelt, so an den ja, äh, Rändern des Filmsets und habe dann einfach ein paar Fotos gemacht von diesen Wesen. Und das und ist
0: eben die, die Arbeit.
1: Davon habe ich dann aus, Bilder gemalt. Genau. Ja.
0: Ja. Also aus die, von den Fotos hast du dann <lacht> genau. gemacht.
1: Genau. Ne? Und das sind, ist eigentlich wie so eine Ahnengalerie aus Tech. Mhm. Also im Prinzip ist es so ein Porträt in so einem Renaissance-Malstil, so, so schwere Ölschinken, die so eine sehr ja, analoge, Komponente der sehr digitalen ähm, Streaming-Welt porträtieren. Eben auf so einer, wie so ein Familien-Epos. Ja, ja, man hat, ich,
0: ich war auch in der Ausstellung, wurde in, in Berlin auch ausgestellt, deine Arbeit im. Fragile. Fragile von Maureen Dietrich, die genau. äh, auch schon hier zu Gast war im Ach, Podcast, cool. heute Direktorin äh, vom Münchner Kunstverein. Und man hatte wirklich das Gefühl, es ist wie so eine Familienaufstellung. Nur halt von technischen Geräten, ja, die so genau. um einen herumstanden.
1: Das finde ich toll, dass du das Wort benutzt. Das ist ein bisschen <lacht> esoterischer Touch, das tut dem gut, glaube ich. Ähm, weil weil ja. du
0: gerade kurz in einem Nebensatz ja. äh, äh, Schlaflosigkeit erwähnt mhm. hast. W was kann man tun gegen Schlaflosigkeit?
1: Oh Gott, ich habe schon, ich war, ja, <lacht> alles und nichts. Also
0: weil irgendwann musst du doch mal schlafen. Ne?
1: Ja, ja. Denkt man, ne? aber man schläft halt nicht. Also man schläft so zwei Stunden, manchmal schläft man drei Stunden und ähm, manchmal nimmt man auch mal eine Schlaftablette, die dann aber auch nicht richtig hilft, weil man davon auch nicht schlafen kann. Und ähm, dann lernt man irgendwann so zu akzeptieren, dass man sich halt einfach nicht mehr so geil fühlt wie früher. Und das hilft aber irgendwie, weil man merkt, so: ich kann es nicht ändern und ich schaffe einfach nicht so viel wie alle anderen schaffen und ich nehme das jetzt so an. Und das ist so das Einzige, was mir hilft, mhm. so eine, ja, das ist zu akzeptieren. So ist, ja, so Akzeptanz. Auch wenn man dann so total wütend wird irgendwann nachts. Mhm. Aber klar, so Schlafhygiene und Schlaftagebuch führen hilft. Aber manchmal ist es auch einfach so, dass das Leben ja zyklisch ist. Der weibliche Körper ist zyklisch. Man muss sich irgendwie so mit diesen Wellen so einfach beschäftigen, die das Leben so mhm. aufspült. Und mhm. ich glaube, da entsteht dann, ich hasse dieses Wort, aber es ist vielleicht Gelassenheit, weil ich bin überhaupt nicht gelassen. <lacht> ähm, und es triggert mich schon, wenn irgendwer sagt, ich soll es sein. Und ich kann auch nicht Yoga machen und meditieren, weil das mich total stresst. Aber ähm, so ein so Egalsein vielleicht. Mhm. So, Aber es ist echt schlimm, weil es gibt immer wieder so neue Formen von nicht schlafen können. Manchmal hat man dann so einen Minischlaf, wo man dann so ein bisschen träumt und diese Träume verfolgen einen den ganzen Tag.
0: Aber da hat doch ja. dieser Autor deines Wochenendtextes vor ein paar Minuten <lacht> <lacht> vielleicht doch nicht ganz unrecht. Also dieses Wegträumen, das machst du schon?
1: Ja, ja, das mache ich schon. Also ich höre auch viel Podcasts. Ich habe auch euren Podcast gehört. Ja, und
0: gut, gut zum Einschlafen. Ja,
1: ja das stimmt. <lacht> das aber auch manchmal. einfach so, ja, ähm, ja. Ja. man schläft dann ein, aber man wacht halt immer wieder auf. und mhm. ähm,
0: ich finde ich find beim Podcast hören, es gibt eine Sache, ich, ich schlafe auch selber gerne zu anderen Podcasts ein, also mhm. anderen Gesprächspodcasts. Und dann passiert manchmal aber nur, wenn ich dann vergesse, den Timer einzustellen,
1: ja, dann hört man plötzlich... Äh, dann kommt
0: plötzlich ein anderer Podcast Ja. und dann wacht man auf.
1: Vor ja. allen Dingen, wenn man sich eine Apple-ID teilt mit dem Partner und dann hört man plötzlich so Fußball-Podcasts auf Finnisch und versteht irgendwie gar nichts mehr. Und ich, ich habe dann so, so dieses, dieses, diese krasse finnische Fußball-Podcast-Stimme in meinem Kopf und wache so auf. Das ist sehr süß. Ja.
0: Aber ist es nicht sehr auch wahnsinnig lieb. entspannt, wenn man es einfach gar nicht versteht, was es gibt? ja.
1: Ich liebe, ich liebe diese Sprache. Ja. Es ist, ähm, ja.
0: ja. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du dann in diesen Freitagabend
1: reingehst, Ach ja, genau. Äh,
0: was machst du denn?
1: Also natürlich, wie alle anderen, gucke ich gerne Dramen, serielle Dramen. Und ich habe letztens eine Serie geschaut, die ich wirklich toll fand, vom Spiel her. Mhm. Und weil sie natürlich auch sehr viel Behind-the-Scenes von einem Filmset gezeigt hat, war das so... Ich habe mich darin wirklich gesuhlt in dieser Erzählung auf äh, HBO Irma Webb. Und zwar nicht der Film, sondern die Serie, die kam letztes Jahr raus. Mhm. Und das ist so ein naturalistisches Schauspiel und die Schauspielerin spielt so, Es ist es, du, du fühlst nicht, dass es improvisiert ist, es ist schon geskriptet, aber es ist so ein tolles Spiel, mhm. was, was so viel Spaß macht. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, es ist eine amerikanische und französische Koproduktion, dass so dieser, dieser Euro-Gaze mal auf diese amerikanische Filmwelt zurückguckt. Also dieser europäische Blick, äh, mhm. Blick dieses französische, mhm. das eben ein Teil von dieser amerikanischen Produktion war. Das hat mir irgendwie gut gefallen, aber auch einfach das Spiel. Mhm. weil Und das muss ich echt gestehen, mir fällt es immer schwerer, so deutsche, fiktionale Sachen zu schauen.
0: Die Kaiserin soll gut werden, habe ich gehört. Ja.
1: <lacht> ja, aber das ist irgendwie okay, dass es da so getragen gesprochen wird, weil das war eine andere Zeit. Aber mhm. ich versuche auch immer so deutsche Krimis mal zu gucken, also mich mal drauf einzulassen. So. Aber das ist dann immer so, wie wir jetzt hier sitzen. so Gegenüber gibt es so Verhörszenen <lacht> und, dann, und dann spricht da irgendwie einer so, ja, Vanessa, sie hat ein Drogenproblem und ich konnte, ich konnte sie einfach nicht abhalten. Und es sind so komische Pausen immer ja. und so, so ein Raunen. Und dieses Raunen, das, das ist so triggernd. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Und es ist dann immer noch so ein Depressionsfilter drüber, so ein Grauschleier und ja, yeah, I don't know. Wie,
0: wie, wie sollte eine deutsche, eine deutsche Krimiserie aussehen? Ich kann, Nach deinem Geschmack. Ich,
1: ich, ich glaube, ich würde ganz doll viel Improvisationen ja. spielen machen. Das ist natürlich eine stilistische Frage. Ja. Aber ich finde halt manchmal, dass auch gerade so Jugendsprech, also ein FaceTime, die so. Ich habe jetzt mein Handy vom Gesicht und ja. sagen dann so, Vanessa, wo steckst du? <lacht> und wer sagt, wo steckst du? Ich glaube, wo steckst du, habe ich seit, ich weiß nicht, vielen Jahren nicht mehr gesagt. So... Ähm, so das ist einfach dann so cringe und so schade, weil ich glaube, dass man mit so ein bisschen mehr Input vielleicht auch von einer Generation, also nicht so ja einer jungen Autorin oder einem jungen Autor, da glaube ich viel drehen könnte, mhm. dass die Sprache irgendwie nicht so aber vielleicht ist naja, deutsch auch deskriptiv. Es also gibt ja
0: Improvisationsserien. Also ja. Christian Ullmann zum Beispiel hat ja, eine ja, genau. Improvisationsserie gemacht und die Discounter ja, ja auch. Das sind natürlich keine Krimiserien.
1: Nee, nee, ach ich aber, bin jetzt auch nicht so ein Krimi. Aber es ist irgendwie... Aber stimmt eigentlich
0: eigentlich so eine Krimi-Impro-Serie.
1: Ja, aber wo das halt nicht so... Also das ist ja so richtig improvisiert dann, okay. so Discounter. Aber guck mal, ihr ja, mal Web. Also es ist okay. echt... Weil es, es ist nicht so... Es ist schon eine richtig schöne, cremige, fiktionale, <lacht> ähm, weiß ich nicht, Erzählung, wo man sich so reinlegen kann und nicht so ein edgy Impro, wo, wo, wo einem die Realität so im Nacken sitzt. Also das finde ich manchmal so anstrengend. Ich weiß, ob, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich gerade erzähle, <lacht> <lacht> aber so wenn die Improvisation einem, einem so, so, sehr so sehr anschreit, dann, dann hat man nicht mehr diesen oh, Ich bin in der Fiktion, Nein. dieses weiche Gefühl im Bauch. Und da so eine Balance zu finden. Ich will es ja auch mal ausprobieren, noch zu machen in meinem Leben, aber ich kann mich ja auch nicht rühmen damit, dass ich das schon mal geschafft habe. Aber vielleicht klappt es ja mal. Das heißt,
0: also am Freitagabend schaust du dann zum Beispiel genau. die Serie? Genau. Und dann?
1: Und dann, ähm, dann geht, je nachdem, ob ähm, ich das allein geguckt habe oder mit meinem Partner oder mit Freunden, gehen die alle irgendwann ins Bett und ich bin wach. <lacht> und dann gibt es E-Mail-Kleinanzeigen. <lacht> <lacht> Wo man immer beleidigt wird, wenn man irgendwas anbietet. Wieso? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie mal so eine, so eine Jacke gekauft, die so neu war, so von äh, so einem Nike Daunenmantel, weil man verpasst ja manchmal auch das Rücksendedatum, ne? Und dann liegt es mhm. da rum und Scheiße. Und ähm, ja, und dann war das alles schon ausgemacht. Ja, ich komme Sie dann abholen und dann kriege ich so eine halbe Stunde vorher so eine Nachricht ich habe sie überall im Cell gesehen, ich lasse mich nicht abziehen von ihnen und so. Und das ist einfach, man wird dann so angeschrien mit so fünf Ausrufezeichen und denkt sich so, aber ich habe es doch so für so viel Geld gekauft. Und es ist ganz interessant, wie viel Emotiv, das ist fast wie Autofahren, glaube ich, Ebay-Kleinanzeigen, also ah, Road interessante Rage. Also man ist in so einem sicheren Raum wie im Auto. Wie im
0: Auto. Mhm. Und
1: irgendwer, gerade in Deutschland ist es ja sehr ähm, intensiv mit der, mit der Schuld, also wer hat Schuld, ist ja immer die Frage. Und dann äh, kommt irgendwie ein Auto von, aus einer Straße raus und man hat ihm vielleicht die Vorfahrt fast genommen, aber hat es noch gerade so gemerkt und schon wird man angeschrien. Und bei E-Bike claires zeigen es auch so, dass man immer sofort erstmal ähm, angeschrien wird oder angemotzt wird und man ist genauso gestresst unterwegs wie auf im deutschen Straßenverkehr. Ja,
0: aber also das machst du dann Freitag Nacht. <lacht> ähm, so, also so richtig gelassen wird man dann auch nicht, nee, oder? Nee, Und um das Wort noch einmal nein, Also
1: das ist ja nur, wenn man was verkauft. Aber so, ja. also so diese ganzen. So second sachen sich angucken. Ich finde es auch immer cool, weil ich hatte mal so eine Idee für so eine App, das ich Reality-Check genannt habe, wo man, wenn man auf Ikea sich was anguckt, dann kann man so auf der Webseite von Ikea das so ähm, Copy-Pasten und dann in eBay-Kleinanzeigen einfügen und dann sich die Realität angucken. Weil meistens gibt es diese Möbelstücke auch immer auf Kleinanzeigen. Ah. Und dann sieht man, wie scheiße es eigentlich aussieht. <lacht> und ja... Ich dachte mal, so, für Airbnb kann man auch so einen anti wide lens filter machen, dass, weil ja immer alles so mit so einer weiten Linse fotografiert ist, dass die Räume größer aussehen. Ach,
0: deshalb sehen die immer so groß ja, aus. man
1: könnte einfach oben so einen kleinen Klick machen und dann wird es so mit so einem AI-App einfach so gesch zur Realität zurück, zurück geschrumpft. geschrumpft. Ja, <lacht> Aber das habe ich noch nicht so richtig. Ich habe echt so einen Web-Developer damals gefragt, das war so vor fünf Jahren oder so. Aha. Aber das haben wir nicht hingekriegt. Ich dachte, das wäre vielleicht cool.
0: Du solltest vielleicht ein Projekt machen über Apps, die du gerne erfinden würdest. Mm. Ja, oder, ach, oder,
1: ich weiß auch nicht. Oder, ich bin viel zu viel am Handy. Ja,
0: du hast das Handy jetzt in die Hand genommen und wieder weggelegt. Mhm. Gibt es einen Trick? Also abgesehen davon, dass man das Handy nicht mit dem Bildschirm nach oben auf den Tisch legt, sondern äh, umgekehrt. Gibt es sonst noch einen Trick, wie du nicht ans Handy gehst?
1: Da ist echt das ist the tough one. Also auf jeden Fall der Flugmodus. Und dann irgendwie einfach auf den Kühlschrank legen mhm. oder einfach ADS haben und nicht wissen, wo es ist. Also ich, ähm, ich habe ja wirklich so, seit der Erfindung der AirTags ähm, hat sich mein Leben um einiges verbessert. Das, äh, man was kann ist, einfach alles ich, anrufen.
0: Was sind AirTags nochmal? Das
1: sind diese kleinen Tracker, die man ähm, an den Schlüssel macht, ins Portemonnaie.
0: Das kleinen weißen
1: genau. Schatten
0: kreisartigen Scheiben.
1: Ja, also es ist natürlich der totale Überwachungsmodus, aber weil ich schon so viele Sachen verloren habe, kann man dann immer ganz gut nachgucken, wenn man irgendwie sein Handy nicht findet oder sein Portemonnaie, weiß man, wo Ich habe auch
0: ein einziges Mal, ich habe an solche Sachen nie geglaubt, aber dann habe ich mal einen, einen von beiden schnurlosen Ohrhörern von Apple ja. verloren. Und zwar ist mir der mal im Urlaub runtergefallen, auf den Küchenboden gefallen und vom Küchenboden auf die Terrasse der Wohnung, wie ich dachte. Ah ja. Und bin dann diese ganze Terrasse entlang gelaufen und habe über irgendwo werden sie doch sein, das kann doch nicht sein. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann mal dieses äh, das Suchen, das Piepen, was man bei dem Kopf hört.
1: machen die dann Geräusch?
0: Ja, und dann bin ich eben in, in diesen Garten reingestiegen ich habe mich immer so absolut lächerlich gefühlt. <lacht> ich laufe hier alleine über diesen Rasen, über diesen Abhang und plötzlich macht es so Piep, 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 Piep. <lacht> Und dann lag dann wirklich 30 Meter entfernt von dieser wow. Küche, weil der ist halt der so leicht, dass ja, der einmal ja. auf diesen Boden gesprungen ist und dann einfach diese Berg runtergekullert wie ist. So eine wie Eine
1: Blume auf der Wiese. Eine ja, ja. Blume auf der Wiese. Dann anfängt dich zu suchen.
0: Ja, ich habe ihn dann ein halbes Jahr später irgendwo anders verloren. Sicher? Aber, ja, aber ja, das heißt, Gadgets, ja, also wenn wir über das Wochenende reden, du bist ja. Gadget-Profi, oder?
1: Ja, leider, aber ich versuche halt auch ähm, nicht so viel damit zu machen. Um, aber es ist halt so eine Hassliebe. Ich habe natürlich mir auch jetzt nach langem Sparen mir dann auch dieses neue Handy hier finanziert, weil es einfach einen krassen Zoom hat und man am Filmset, wenn man gerade nicht nah dran kommt, mhm. schön nah an die, an die anderen Linsen ranzoomen mhm. ran kann. Ja. Wenn, du,
0: wenn du dann, also, sagen wir mal, Freitagnacht auf Ebay hinter dir hast, <lacht> wann wachst du dann am Samstagmorgen auf?
1: Ach, ich meine, es ist immer so, dass ich gar nicht weiß, wann ich einschlafe und aufwache. Es ist immer so ein, um, so ein Slalom um die Uhrzeit. So, Dann irgendwann ist wieder die Strecke gerade. Meistens ist es dann so acht oder so. Also ich kann halt nicht mehr lange schlafen. Früher konnte ich immer so lange schlafen. Und dann ist man so hang auf. Alle anderen haben irgendwie Party gemacht und haben einen echten Kater. Und ich... Hab halt einen Kater vom einfach vom Leben <lacht> und so. Und ähm, ja, und dann muss man erstmal so sich einen Kaffee machen und kurz über diesen depressions moment kommen, dass man wieder nicht geschlafen hat. Okay. Und dann geht der Tag weiter und meistens geht es dann an die Luft. Ja. Was heißt das? <lacht> einfach spazieren gehen und am besten irgendwie mit der S-Bahn oder so rausfahren in irgendwelche lustigen Orte. Es gibt ein ganz, ganz tolles Restaurant, das heißt Ullis Fischhaus. Ich glaube so Biesetal oder so. Mhm. Besonders im Sommer ist es da sehr nett.
0: Warum ist es da so nett?
1: Weil man direkt am Strand ist und ganz klares Wasser ist. Am Strand? Ja, es ist so ein kleiner, so ein kleiner See und der, ist, der Strand ist so einen Meter breit, aber sehr unpopulär. Jetzt hoffentlich kommen nicht so viele. Aber, mhm. ähm, aber es ist ganz toll da im Sommer und solche solche Orte mag ich auch gerne, die sind so schön dekoriert. Es gibt so Gläser, die sind so geformt wie ein Fisch. Und <lacht> ah, ja, ja. Sehr
0: die 90er waren ja deine Kindheit. Ja. Äh, ja. Ist es auch deshalb so emotional? Also hat es deshalb auch sowas nach, zur, nach Hause kommen, wenn du plötzlich in so einer 90er Jahre.
1: Ja, ich meine, ja, das ist ja jetzt halt auch sehr, so habe ich das Gefühl, alle finden so Baller, Hinrich Ballerhäuser wieder geil. Und es ist so ein bisschen so diese postmoderne. Zeit, die sehr wertgeschätzt wird auch und ich kann nicht Sachen wegschmeißen. Ich bin schon nostalgisch. Ich hatte auch als Kind, weil wir umgezogen sind, die ganze Wohnung abgefilmt habe, weil ich sie nicht loslassen wollte. Ich wollte nicht weg von dieser Wohnung. Wie alt warst du? Vielleicht war zehn.
0: Okay. Und dann mit ich der Videokamera? Mit dem so kleinen
1: Camcorder, ja. Alles mhm. abgefilmt, weil ich es nicht vergessen wollte. Und dann habe ich dieses Material digitalisiert und es war sehr schwer für mich, das anzugucken, mhm. weil ich halt diese ganzen Momente und auch den Geruch noch so in der Nase hatte von dieser... Eine kleine Wohnung und ähm, wie war der Geruch? So holzig, mhm. sehr holzig. Also es hat mich schon auch so erinnert an meine Schwierigkeiten, die ich hatte. Also aus irgendeinem Grund habe ich angefangen, so Zwänge zu entwickeln mhm. als Kind. Und es klingt jetzt ganz lustig, weil es ist auch ein bisschen lustig, weil ich musste immer so Wortumkehrungen machen, äh, damit mir nichts Schlimmes passiert. Also das ist ja so eine klassische OCD, privat äh, magische Gedanken haben. Und es war, glaube ich, so ein bisschen so eine Reaktion, um einen Umgang mit diesem Umzug zu finden. Und ich durfte dann aus irgendeinem Grund nur mit geraden Busnummern von der Schule nach Hause fahren. Ich war dann ja Buskind und ähm, mir ist immer schlecht geworden im Bus. Und dann bin ich immer Umwege gefahren, weil ich nur mit 2, 4, 6, 8... Fahren durfte. Aber man hat
0: ja auch als Kind, ich erinnere mich auch mal, man hat doch so, man entwickelt ganz schnell so ein Aberglauben. Ja, also, das dass war man wie so eine... Nur auf bestimmten Steinen geht.
1: Genau, und ja. das, das habe ich auch immer noch, aber damals ging es wirklich so weit, dass ich bestimmte Worte nicht aussprechen wurde, durfte. Also vor ähm, dir selbst. Ja, auch mhm. im Deutschunterricht. Also das Wort dick zum Beispiel es hatte nichts mit irgendwelchen Essstörungen zu tun. Es war einfach so, es war so hart und das durfte ich nicht sagen. Und dann haben wir irgendwann im Deutschen Diktat geschrieben und mussten natürlich dann aufschreiben, was uns diktiert wurde. Und ich habe dann tat geschrieben. <lacht> und jedes Wort, was irgendwie mit dick endete, wurde umgekehrt. In dünn. Also das war dann nicht lustig, sondern lustdünn. Und einfach alles so aufgeschrieben, ganz stringent. Und nee, nee, habe dann Sechsen hat... gekriegt. Und das ja, war halt... Ja. Äh, voll psycho und irgendwann hat sich das dann rausgewachsen, aber wenn ich jetzt heute dran denke, ich würde gerne dieses Buch mal wiederfinden, mhm. dieses Heft, wo ich das dünntat geschrieben habe, weil <lacht> ähm, das ist schon eine ist jetzt eine sehr persönliche Geschichte, aber auch irgendwie lustig.
0: Und wenn du dann am Samstag von eurem Ausflug zurückkommst.
1: Ja, genau. Was macht ihr dann? Mann, also manchmal gehe ich dann auch echt gerne auf so ein Konzert, wenn es passt, so Live Musik, so nach Corona war schon echt ähm, toll, jetzt so auch bei Atonal, glaube ich, waren wir bei der Performance von Billy Bullthiel, der hat so im Tresor mit so Bläser, mit so Natuba und so verschiedenen Horns einfach so eine ganz lange, epische Performance gemacht und das hat mich so gerührt zu zufrieden. <lacht>
0: Das Art festival das jetzt in Berlin genau. vor, vor einiger Zeit stattgefunden hat, ja. was ja ganz berühmt ist, ne? einstürzende Neubauten hatten da ja so ja, ihre ersten genau. Auftritt in den 80ern. Gibt's ja, und das ist natürlich
1: so toll, wenn man in der Stadt ist, dass man Zugang zu diesen Veranstaltungen hat, weil wenn man älter wird, so, ich merke das ja auch, wird man auch sehr schnell gestresst von der Stadt, aber... Ja, ich weiß nicht, ob ich so in die Natur ziehen könnte. Das ist gerade so eine Überlegung, wo ich manchmal denke, so dieser Schlaf kommt der woanders, aber ich glaube, woanders kommt er jetzt auch nicht. Von daher. Ja.
0: Also jetzt werden einige Zuhörerinnen und Zuhörer denken, naja, alt, also geboren 1985. Ja. Äh, also, ja. <lacht>
1: aber man ist halt in äh, late young.
0: Mhm. Also mittel, mhm.
1: mittel, mittel spät jung. So, ähm. und,
0: und weil du gerade das gesagt hast, also das heißt. Könntest du dir mal vorstellen, irgendwann wieder aufs Land zu ziehen? Ich meine, Minden ist natürlich eine Stadt, ja. aber sagen wir mal in ländlicher Atmosphäre. Ich
1: habe immer voll Angst, da was so zu sagen, weil es im Moment so viele Memes im Internet gibt über Städter, die aufs Land ziehen und so. Und ich habe so voll Angst, dass ich dann auch so. <lacht> das bememt, ist so ein Meme. Ähm, habe ich sowieso mal voll Angst vor. Und, ähm, <lacht> bin auch sehr, also habe auch voll Angst eigentlich jetzt, dass irgendwas, was ich hier sage, falsch ist. <lacht> <Das> <lacht> du nicht haben. Aber, ähm, ja, es ist so die Frage, ob dann der innere Lärm nicht total laut wird. So, mhm. Also jetzt so in diesen mhm. Kopfhörern habe ich auch, ich habe ja so ein, ach ich will gar nicht so viel über meine Gesundheit reden, aber ich habe halt so einen Tinnitus-Ton auf dem Ohr und der wird so total laut gerade und es ist immer, wenn es still ist, dass das ist ja so wortwörtlich gerade der innere Lärm, mhm. der laut wird. Ich sprach jetzt eigentlich eher so von dem seelischen Lärm ja. und mhm. manchmal reguliert ja auch so ein ähm, eingebettet sein in so einer urbane Gegend, wo man immer das Gefühl hat, wenn ich wollte, könnte ich mhm. ähm, so die mentale Gesundheit. Und ich weiß es gerade nicht so richtig. Mal gucken, vielleicht ergibt sich da was in den nächsten Jahren. In <lacht>
0: weil wir jetzt immer wieder mal so drüber gesprochen haben, also im Grunde genommen diese mentale Gesundheit im Zusammenhang mit Technologie. Ja. Weil du ja schon wahrscheinlich zu einer der ersten Generationen gehörst, die das so erlebt haben, früh erlebt haben. Erste E-Mail hast du, glaube ich, geschickt mit neun, habe ich gelesen irgendwo.
1: Ja. bt gmxt. Also ein Bienentee geschrieben. Ja. <lacht>
0: ähm, hast du manchmal Sehnsucht danach, dass das alles weg ist?
1: Ähm... Weil es keine Dokumentation von der Kindheit gibt? Oder nee, weil die du?
0: Technologie so da ist und einen doch so prägt und verändert auch. Mhm. Ähm, weil man hat ja über Jahre hat man ja immer gesagt, es gibt ganz viele Vorteile ja. dieser technologischen Entwicklung. Ja. Äh, und jetzt sieht man natürlich auch viele Nachteile, was die mit Menschen dann ja. auch macht. Mhm.
1: Ähm,
0: und die wird natürlich nicht mehr verschwinden, ist ja eh klar. Aber hast du manchmal so eine Fantasie, wie es wäre? Kein Social Media, keine Smartphones. Ähm,
1: auf jeden Fall. Also ich finde es ganz interessant, dass sich ja so diese, also man sagt ja auf, auf Englisch, time makes memories golden. Also im, im, im Nachhinein ist die Vergangenheit immer idealisiert so. Mhm. Und das macht man ja automatisch, wenn man sich an seine Kindheit erinnert. Oder also jetzt mal vorausgesetzt, man hat keine krassen Traumata erlebt, aber manchmal löscht das Gehirn das ja auch aus. Und ich merke das auf jeden Fall, dass sich das so doppelt. Also diese so ein bisschen sehnsüchtige Erinnerung an das kleine kleine Kind, was man mal war, doppelt sich so mit dieser analogen Zeit, die man als Kind halt erlebt hat. Mhm. Das ist so eine doppelte mhm. doppelte Sehnsucht eigentlich. Einerseits eine, eine, ja einfach so diese Erinnerung zu haben und dann aber gleichzeitig so diese Autonomie oder diese Freiheit, dass man einfach so nicht gegoogelt werden kann und man keine Cringe-Headshots von 2009 findet oder so. Mhm. Ja. Und das äh, ist jetzt so... Ja natürlich auf mich nur bezogen, zum Beispiel, aber äh, klar, also ich denke mir oft so, fuck, was ich, ich kann das ja alles nicht mehr löschen so und, und wie schön wäre es, wenn man das irgendwie, ja, wenn man nicht so verlinkt wäre mit diesen mhm. mit diesen ganzen verschiedenen medialisierten Bildern auch und diesen Informationen, die ja, wie mein Geburtsdatum zum Beispiel, irgendwie dann auch nicht alles stimmen und so und ja, es ist manchmal schnappt es mir auch so die Luft weg, also, mhm. wo ich so merke, so, oh fuck. Mhm. <lacht> ähm,
0: eine, eine meiner Lieblingsarbeiten ja. von dir, ähm, eine andere sind diese Filme, Videos, die du gemacht hast mit Jugendlichen äh, in Mönchengladbach. <lacht> ja. Ähm, ja, das war cool. Die hast du in, eben tatsächlich in der Mall entdeckt.
1: Oder? Mhm. Ja, das, das war eine Arbeit. Ähm, ich wurde eingeladen, eine Ausstellung zu machen im Museum Taiberg. Mhm. Berühmtes
0: und Museum. Also es ist,
1: ja, es ist ein ganz und tolles Museum. Es ist auch so legendär. Richtig postmodern, ja. hip. Mhm. <lacht> und, ähm, und dann war ich auf so einem Recherchetrip. Und da gab es halt in dieser äh, Gegend, wo das Museum stand, so ein paar Meter weiter, so eine Shopping-Mall, die so richtig aussah schon wie so ein Rendering, also in echt geworden. Die ist an so einer
0: Straßenecke. Ja, ich war und das da auch hat mal. mich
1: wirklich mhm. ans Holodeck erinnert, weil es mhm. wirklich so rein reingebeamt war mit diesen ganzen generischen Ketten. Und dann gab es so Bänke, wo man sich so ausruhen könnte. Da, da waren aber ganz viele so ähm, Steckdosen. Und da saßen dann wirklich so Jugendliche, wie so kuratiert, aber in Stilen. Also es gab so Bänke, da saßen dann die Mädels in so pastellfarbenen H&M-Sachen. Mhm. Und dann gab es so eine dunklere Bank, so schwarz, wo dann auch so ein schwarze Nike-tragende, also, so also eher so cool aussehende Jungs saßen. Mhm. Und ich musste ein bisschen an eine Westside-Story denken. Also ich habe diesen Film mal gesehen in der Schule, äh, weil es da ja auch diese diese unterschiedlichen ja, Jugendgangs, ja. Jugend die dann Gangs miteinander
0: gab. kämpfen.
1: Ja, und da war das Kämpfen nochmal gar ja, nicht tanzen. so Kämpfen, sondern eher so ein äh, sich nur irgendwie so auf dem Handy eigentlich unterhalten und ähm, ja, und dann habe ich halt da sehr viel Zeit verbracht, mit denen gesprochen und mhm. wir haben dann einen Film gedreht mit Jugendlichen aus der Mall, so ein bisschen so einen surrealen Film, Der in diesem hermetischen Raum, in dieser Mall spielt. Und ich finde es auch interessant, weil Malls ja irgendwie eigentlich eher sowas sind aus den 80ern, was so durch Amazon und diese ganzen Online-Unternehmen ja eigentlich gar nicht mehr so funktionieren sollte. Aber irgendwie gibt es trotzdem noch so. Wird auch immer
0: noch gebaut, wenn man in, zum Beispiel in Berlin lebt, weißt ja, du Immer noch. Immer noch hässliche Malls gebaut. So
1: komische, gebaut ja. so komische ähm, so, auch so Namen, so Rituals. Oder. Und es ist. Es Mall
0: ist of Berlin. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das sehr. Alexa. Spannend. Und dann hatten wir halt ähm, so eine Art Umkehrsituation gemacht. Also wir haben dann auch Bänke ins Museum gestellt, so Versionen von diesen Bänken. Aus der Mall. Genau. Und dann gab es auch so Free-Wi-Fi, weil der Grund, warum die Jugendlichen da waren, war, weil es Internet gab und Lademöglichkeiten und halt Konsum. Und die aber auch so ganz cool so durch dieses Nicht-Konsumieren, also... Wie so, wie so Piraten die irgendwie dieses Schiff geentert haben. Die haben also, kein Geld
0: ausgegeben und haben aber den Strom angezapft.
1: Ja, und haben auch so coole äh, Instagram-Stories gemacht in den Umkleidekabinen und so. Und es war so, mhm. so einfach so alles rausgewrungen aus diesem komischen Ort. Und das war irgendwie echt total toll, was die so mit diesem, ja, recht eigentlich ja sehr generischen, mhm. äh, seltsamen Ort gemacht haben. Ja, vielleicht war das auch so ein bisschen so eine Sehnsucht, so eine Jugendstory zu erzählen, weil ich nie so, ich hatte nie so Klicken oder so. Es mhm. mhm. war immer äh, schwierig bei uns damals. Ja. Da gab es so Miss Sixty-Hosen-Mädchen und ähm, <lacht> ja.
0: Das war es jetzt nicht. Das gibt's du. jetzt
1: aber wieder, ne? Ja. Also wenn ich jetzt so Miss
0: Sixty schon wieder da.
1: Ja, aber ich glaube es ist auch schon wieder weg. Ich weiß also, nicht genau. Ah ja. Aber es ist so jetzt. ist ähm, ist auf jeden Fall gerade so vor zwei Jahren, glaube ich, so gewesen, dass die Jugendlichen alle so aussahen, wie wir uns damals auch angezogen haben, aber in so ein bisschen ordentlicher. Werbung. <lacht> so. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Ich merke, dass ich aber auch darüber nicht auf Deutsch schreiben kann. Es ist ganz interessant, ich habe angefangen über diese Zeit so im Jugendzentrum, wo diese Bands gespielt haben und man irgendwie versucht hat, was zu machen in dieser Provinz. Und ich krieg es nicht hin. Ich,
0: Obwohl ihr ja damals äh, äh, Deutsch ich, gesprochen habt. Genau, ja, ja,
1: ja. Und da, das finde ich interessant.
0: Das, ist das dann eine, eine, eine Distanz? Distanz eine aber
1: es ist nicht nur eine zeitliche Distanz, das finde ich interessant, weil man hat dann ja so ein erwachsenes Leben und man ist woanders und dann guckt man auf die Zeit zurück, sondern auch wie so eine sprachliche Distanz dazu. Und ich will aber auf keinen Fall, es eine, eine was Abgehobenes, ist, sondern, aber es ist eine interessante Annäherung an eine Zeit und eine Welt auf einer anderen Sprache, als ob man nicht so an seine Seele ranfühlen kann in, 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 dem, in Deutsch. Also weil meine Beziehungen alle auf Englisch stattgefunden haben in den letzten 15 Jahren eigentlich, also wo die Liebe... Mhm. Eine, auf Englisch erzählt ja, wurde. Ja, genau, und wo man auch fühlt und, und alles, alles, was die Liebe... Jetzt kommen mir fast die Tränen. Ich bin halt eine emotionale Person. Aber ich muss jetzt noch mal was auf Englisch sagen, leider. Es gibt so einen schönen Ausdruck, it doesn't roll of the tongue. Also wenn, wenn etwas nicht leicht über die Zunge geht. Ein
0: einem leicht von der Zunge genau. geht. Genau.
1: Und ich habe letztens so in so einem Satz gesagt, it doesn't roll of the soul in the same way. Und mhm. so fühlt sich das an. Ich, ich, ich habe gar nicht mehr so einen Zugang zu meinen Gefühlen manchmal, mhm. wenn es um Liebe geht und um das zu beschreiben mhm. auf Deutsch. Vielleicht auch aus so einer Angst heraus, weil damals einfach, als ich so jung war, so viel Stressiges und, und Unangenehmes passiert ist. Und jetzt mit so einer anderen Sprache irgendwie aus so einer sicheren, durch so einen sicheren Filter das erzählen kann. Wie so ein, wie so ein Schutzfilm oder so. Ja, und... Ähm Jetzt habe ich den Faden ja, verloren. Aber genau. Die Geschichte ist jetzt. Ja <lacht> ja. ähm,
0: wie sieht denn so ein idealer Sonntag aus? So ein bei dir Sonntag,
1: oh, auf jeden Fall Waffeln backen. Erstmal Waffeln ah. googeln, weil wenn man Waffeln googlen, googelt, ist auf Images klickt, ist alles golden und knusprig. <lacht> und so Drop, also so Schlagschatten hinter den, ähm, den Waffeln und so, Ach, weiß ich nicht. Das ist einfach das beste Bild. Und dann findet man raus, dass man zum Bahnhof gehen muss, weil man keine Eier hat. Und dann muss man halt so einen Sonntagsspaziergang machen, weil man will ja Waffeln backen. Und geht dann zum Bahnhof Friedrichstraße in den Rewe. Und da sieht man so eine Schlange, die so super lang ist. Und dann denkt man sich, wieso haben wir Sonntag die Geschäfte in Deutschland zu? Und dann ertappt man sich dann mit so einem moralischen Konflikt. Ja, aber ist doch gut, dass die Leute nicht auch sonntags arbeiten müssen. warum denn? Und ja, ähm, nein, äh, genau. Also das heißt, du hast
0: Eier gekauft, <lacht> äh, du hast die Schlange im Bahnhof Friedrichstraße überstanden. Und, genau. okay, was ist das Geheimnis deiner Waffe?
1: Auf jeden Fall der Eischnee, ein weirdes Wort. Eischnee, weiß gar nicht, was das auf Englisch ist. Ja,
0: das ist doch ganz gut. Wir unterhalten uns ja auch auf Deutsch, insofern genau. passt es ja. Ja, ja.
1: ja, weil da wird es schön fluffig. Das mhm. ist dann so der Bisquit-Aspekt. Und
0: ähm, was kommt auf die Waffel drauf?
1: Mhm. Puderzucker. Ich mag ja keinen, also und Schlagsahne, aber nicht so Beeren, die das ganze System sabotieren. Also ähm, das wird dann ja schnell so sauer und ähm, ich mag das eigentlich gern so dann so homogen, nur so eine gebackene Waffel. So,
0: so, müssen die crunchy sein oder?
1: Innen weich und außen crunchy, der, also klassisch, ja.
0: Fantastisch. Ja. Äh, wie, und wie geht ihr dann in den Sonntagabend rein? Ist es leicht?
1: Hä? Ach du, ich habe immer noch diese Lindenstraßen-Depression Sonntag. Ich,
0: ich, glaube, ich glaube, du bist eine. Jetzt, wir machen diesen Podcast seit über zwei Jahren. Ich schaue Charlotte an. Ich glaube, über die sagen Lindenstraße. Alle? Nein?
1: Nein, hat noch keiner gesprochen.
0: Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals über die Lindenstraße geredet haben. Und ich muss sagen, jetzt, wo du es so aussprichst, für mich ist dieses melancholische Sonntagabendgefühl ja. definitiv 18.40 Uhr Lindenstraße.
1: Oh Gott. Und oh Gott, die Gott, Lindenstraße,
0: die ja auch noch so leichte, ich sag's jetzt mal depressiv-melancholische Momente hatte, ja. auch diese tragende...
1: Ich <lacht> Ja. ja, und man hat die Hausaufgaben noch nicht gemacht. Und genau, man weiß, wenn die vorbei ist, muss man sie immer noch machen. Und, ja,
0: und es ist dunkel draußen. Es
1: ist dunkel draußen. Und was, machst,
0: was machst du heute zu dieser Zeit?
1: Was ist denn heute für ein Tag?
0: Nein, ich meine heute, also sonntags. Heute? Ah, ja, heutzutage. ich glaube,
1: aus Trotz habe ich immer noch, ich glaube, es ist immer noch so eine Trotzreaktion, ja. dass, ähm, dass ich irgendwie versuche, was dagegen zu setzen. Und mhm. Weiß ich nicht. Dann ist Es also es ist ja schon sehr medialisiert, was ich mache. Es sind jetzt nicht so spannende Sachen, die ich Doch, mache. Ne? Also keine Ahnung. Meine Freundin anrufen, so. Mhm. Macht man ja auch nicht mehr so viel. Mhm. Chattet ja mehr. Mhm. Ähm, die sind dann immer alle ganz überrascht. Oh, du hast mich angerufen. Ich mache das gerne.
0: Also das heißt, wir haben vor kurzem in einer anderen Folge auch darüber gesprochen mit Adam Soboczynski, dem Literaturchef der Zeit der auch sagte, ich rufe ja immer noch Leute an. Und Ubin ja. sagte dann so, ja, das ist vielen unangenehm heute. Ja. Man muss eigentlich eine Nachricht vorher schreiben mhm. und sagen, wollen wir mal telefonieren.
1: Es kommt so ein bisschen auf die Person an, ja. glaube ich. Ja, klar. Das ist schon so.
0: Aber du rufst auch unangemeldet an.
1: Ja, ich rufe auch unangemeldet an. Aber dann, ja, also so Sonntagabend kann man auch schon nochmal in die Badewanne gehen. Oder ich habe eine Nachbarin, die hat mich bei nebenan.de angemeldet. <lacht> LOL. Das ist auch so richtig nördig. Ja, weil ich so meine Nachbarschaft kennenlernen wollte. Mhm. Und es ist halt so, da gibt es wirklich so lustige Momente, wo halt einer sagt so, <lacht> ich brauche diesen Löffel nicht mehr. Abholung heute Nachmittag. Und es ist irgendwie sehr... Hast du schon gemacht? Nee, den Löffel habe ich nicht ab, nee. abgegeben, abgeholt. <lacht> ähm, aber es ist irgendwie sehr lieb da alles. Und dann gehe ich manchmal mit der Nachbarin spazieren und wir reden über unsere Schlaflosigkeit. Man findet dann auch so Menschen, die auch so Probleme haben. Das geht
0: mhm. gut. Neben ist Nebenan.de.
1: Ja. ja, ist das jetzt Werbung? Oder? Nee, nee.
0: Wir dürfen über alles reden, weil wir für nichts bezahlt werden. Ach
1: so, okay. Ja, dann das, okay, das, okay das, ist, das ist sehr gut. Ja, ja. Ähm, ist es ist ja es gibt auch so einen schönen Ausdruck, auch leider wieder Englisch, aber yeah, yeah, yeah. es gibt ja diesen Ausdruck Red-Pilled, also, ne, oder man kann dann auch andere Worte davor setzen. I'm Neighbor -pilled. Also, ich habe mich halt sehr mit meinen Nachbarn angefreundet und ich weiß dann auch immer viel zu viel. Also, das ist, dann fragt mich mein Partner manchmal so, wow, how do you know this? Also, wie weißt du das? Weil ich dann irgendwie weiß, wer gerade wo, ähm, was für ein Problem mit der Nebenkostenabrechnung hat und ich verstehe das nicht. Wieso weiß ich das? Aber ja.
0: Neben Wir ähm, haben immer eine Schlussfrage ja. in unserem Podcast und die lautet, was ist für dich schlimmer, der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen?
1: Mm, ja, Boah, das ist eine gute Frage. Das erste Gefühl ist, glaube ich, schon eher so der Sonntagnachmittag. Mhm. Ja, dieses sich anbahnende.
0: Lindenstraße, Hausaufgabe Linden, nicht gemacht. Die
1: Wolken ziehen auf, oh. ähm, Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, ja definitiv. Also, das grummelt schon so im Bauch und geht auch nicht weg, ne? auch wenn man jetzt freiberuflich arbeitet mhm. und sagt, man ist da nicht, äh, ja, nicht von betroffen, aber doch ist man doch. Ich
0: glaube es nämlich auch. Ich glaube ja. nämlich, das hat weniger mit Arbeiten oder Nicht-Arbeiten zu tun, also ja. sondern auch mit so einem tiefsitzenden Erfahrungs-Lebensgefühl. Ja, und ja. so einer
1: Angst, dass man... Ja, also, ich habe auch immer noch dann oft Träume, dass ich irgendwie mein, meine Mathe-Klausur verhaue im AB oder so. Das ist meistens auch Sonntag, dann, wenn man das träumt.
0: Und, ähm, und dann aber nochmal Badewanne vielleicht, wenn es draußen kalt ja, ist. Ja, ja, ja.
1: Das, das, ja, so ein bisschen das Nervensystem beruhigt sich schon dann. Aber man darf halt nicht den Feder machen und Sonntagsabend in so eine komische Healthcare-Instagram-Slideshow reinzutappen. Also, das ist auch echt schwierig, so viel um care geht im Moment und es gibt irgendwie wenig, no one cares. Also es ist so, ja.
0: Also Flugmodus und Badewanne. Das war die erste Folge, die mit einem Badewannenbesuch angefangen hat und, und mit einem Badebesuch äh, äh, wieder aufgehört hat. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst und äh, schönes Wochenende, Britati.
1: Gleichfalls. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Und liebe Grüße an Ubi.